mīlestība ir tāda lieta, par ko mēs katrs savā dzīvē esam domājuši, ko mēs katrs lielākā un mazākā mērā drošana arī savā dzīvē esam piedzīvojuši, un tomēr tā ir reizēm tik abstrakta, tik pārprasta, tik nesatvaram lietu, un es ceru, ka šodien mēs varam arī kaut nedaudz apskatīt šo, šo vārdu mīlestību un, un ko tā nozīmē mūsu ikdienā. Ir skaidrs, ka, ka Dievam svarīga ir mīlestība. Jānis savā vēstulē, savā pirmajā vēstulē, certajā nodaļā, raksta, ka Dievs ir mīlestība. No 7. panta es lasīšu, tad 4. nodaļa, pirmā Jāņa vēstule, no 7. panta mīļotie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas Dievu mīli, ir piedzimts no Dievu un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dievu mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimšo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvot ar viņu. Šī ir mīlestība, nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūsu un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Tā Jānis raksta par mīlestību. Viņš raksta, ka Dievs savu mīlestību uz mums parāda, ka viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu šajā pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Dievs ir mīlestība. Jānis saka šos vārdus, un tie vārdi tik bieži atkārtot un atbalstot, atbalsojas viscauri vēsturē. Dievs ir mīlestība no tā, ka mēs mīlam, var noteikt, ka mēs pazīstam Dievu. Jāņem vienģēlī 13. nodaļā, 35. pantā, ir Jēzus vārdi no mīlestības jūsu starpā pateiks, ka esat mani mācekļi. Tad, ja jūs mīlēsiet viens otru, tad cilvēki zinās, ka jūs esat kristieši. Ka jūs ticat Dievam, ka jūs pazīstat Dievu. Ja jūs mīlēsiet citu citu. Tad, kad Jēzum jautā, kas ir svarīgākais balsts, viņš saka, mīl savu Dievu ar visu savu spēktu, veselu un prātu un savu tuvāko kā savu pašu. Jēzus saka, mīliet Dievu, mīliet viens otru un mīliet pat savus ienaidniekus. Ir skaidrs, ka mīlestība Dievam ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir, tas ir kaut kas, kas ir Dievs pats. Dievs ir mīlestība. Dievs ir šis mīlestības piepildījums. Dievs ir vistīrākā, visšķīstākā, vis, vispareizākā, ja tāds termins vispār ir. Mīlestības izpausme, mīlestības iemiesojums, mīlestības avots, mīlestības kodols. Viņš ir mīlestības autors. Ja viņš ir visum radītājs. Mīlestība ir kaut kas, kas atspoguļo Dievu pašu, kas mums atklāja Dievu raksturu kas mums parāda to, kāds ir Dievs, un tieši tāpēc arī Jēzus saka, ja jūs mīlēsit viens otru, jūs parādīsiet citiem, ka jūs esat mani mācīgi, ka jūs pazīstat Dievu tevis, ka es esmu mīlestība. Dievs ir mīlestība. Jānis raksta mīļotē, ja Dievs mums tā ir mīlējis, mums arī pienākas citam citu mīlēt. Dievs ir mīlestība, mēs nevaram nemīlēt, ja mēs ticam Dievam, kurš ir mīlestība. Un tomēr ar to nākri tā daudzi pārpratumi, jo Dievs ir mīlestība, bet mīlestība nav Dievs. Problēma ir tajā, ka mēs katrs izprotam un izjūtam mīlestības definīciju citādā. Tā ir mūsu pieredze, tas ir kaut kas, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam redzējuši, ko mums varbūt ir stāstījuši, kādas filmas mēs esam skatījušies, ko nozīmē mīlēt un kas ir mīlestība. 
Es reizēm mēs dzirdam vārdus, tu man tā neteikti, ja tu man mīlētu, vai ja tu man mīli, tad izdari tā vai, vai tā. Cerēs, mēs domājam un esam dzirdējuši par Dievu, ka ja Dievs ir mīlestība, tad viņš nevar tiesāt pasauli. Ja, Dievs ir, Dievs, ja Dievs ir mīlestība, tad viņš nevar nosodīt grēku. Ja Dievs ir mīlestība, tad viņš nevar pieļaut, ka kādi cilvēki aiziet pazušanā bez Dievu klātbūtas mužībā. Bet redzēt, tieši tāpēc, ka Dievs ir taisnības Dievs, tieši tāpēc, ka Dievs ir tiesnes, tāpēc, ka viņš ir radītājs, viņš nosaka robežas un limitus. Viņš nosaka mīlestības definīciju. Viņš ir tas, kad mēs domājam par mīlestību, viņš ir tas, kurš viņš piepilda to ar saturu. Un kad mēs sakām, ka Dievs ir mīlestība, un tāpēc mēs nevaram citus tiesāt un norādīt uz viņu grēku vai nepilnībām, mēs patiesībā sakām, ka, mana, ka mans Dievs ir mana mīlestība. Nevis, ka Dievs ir mīlestība, bet ka mīlestība ir mans Dievs. Ka es mīlestību kā tādu lieku augstāk par visu. Un tas, ko mēs izdarām, mēs paņemam daļu no Dievu. Vienu Dievu šķautni vienu pusi. Un mēs sakam, tas ir mans Dievs. Mēs tā kā nogriežam gabaliņu kūkas un sakam, šī ir visa kūka. To daļu, kas mums patīk, kas mums liek justies labi. Un tad to daļu mēs pasludinām par pašu svarīgāko. Mēs pasludinām to par Dievu. Mēs nodabinējām šai mīlestībai robežas, mēs nodabinējām tās izskatu. Un beigās sanāk, mēs veidojam Dievu pēc savas patikas un pēc sava tēla. Nevis otrādi, ka mēs esam radīti pēc Dievu tēla un līdzības. Dievu taisnība, Dievu dusmas, Dievu sods, Dieva... Augstais standarts patiesībā ir tas, kas mums nodemonstrē šo mīlestību vispārākajā pakāpē. Tāpēc, ka Dievs ir pārkāpis, tāpēc, ka cilvēks ir pārkāpis Dievu likumu, cilvēkam pienāk uz sods. Ēdens dārzā, kad Dievs ielika cilvēku un deva viņam šo perfekto un pilnīgo pasauli, viņš ielika šo vienu koku, šo ļaunu un labadzīšanas koku, viņš teica, tev nebūs no tā ēst un, kad tu no tā ēdīsi, Tu mirsi un, un cilvēks paklausīja čūskas vēlna kārdinājumam un ēda no šī augļa. Un cilvēks piedzīvoja nāvi, viņš piedzīvoja atšķirtību no Dieva, viņš piedzīvoja to, ka viņš vairs nav šajā Dieva ieliktajā pilnīgajā pasaulē. Un viņš piedzīvoja to, kad, kad šī, šī sacelšanās par Dievu, šis grēks, viņš ir vien vairāk attīstas. Ar vien vairāk asins tiek izlietas, ar vien vairāk šī Dieva ieliktā kārtība tiek sajaukta izkropļot un iznīcināt. Un Dievs savā mīlestībā meklē cilvēku un aicina viņu atgriezties pie sevis. Dievs dod apsolījums, Dievs noslēdz derību ar Ābrahamu, ar Izraelu tautu. Un tu un demēr Dievs viņš nevar samazināt to, kas viņš ir. Viņš nevar izlikties mazāks, tāpēc, ka Dievs ir vari patiesību. Dievā nav nekāda mēla, viņš neizlieks, ka viņš ir kaut kāds mazāk svarīgs, viņš zin, kas viņš ir, un viņš to cilvēkam arī atklāja. Un vecijā derībā mēs redzam, cik, cik bīstam ir šī Dieva atklāsme. Mēs redzam, cik svēts un cik liels ir Dievs, ka nekas nešķīsts, nekas nepilnīgs, nekas sakropļots nevar nākt Dievu klātbūtnē. Dievs rada šo, šo upurēšanas sistēmu, šo, šo sistēmu, kas uz laiku, 
apklāja cilvēka grēku ar upu rasinīmu un kas ļauj cilvēkam tuvoties un kas kaut kādā mērā palīdz cilvēkam sadzīvo Dievu klātbūtnē un tomēr cilvēks nespēja ievērot šo Dieva derību. Šo, šo Dievs ievēroši savu derību no, no savas puses, bet, Dievs, bet cilvēks nespēja to ievērot, nespēja to pildīt, viņš saprot, tas ir kaut kas pāri man, Dievs ir lielāks, es neesmu vienlīdzīgs ar Dievu, es nevaru slēgt šo līgumu ar Dievu, un tas parāda cilvēkam, cik Dievs ir pārāks, cik Dievs ir varens, cik Dievs ir svēts, cik Dievs ir gudrs, un Dievs savā mīlestībā dod mums risinājumu. Tieši tāpēc, ka Dievs ir svēts, un tieši tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs Dievs, un tieši tāpēc, ka cilvēku pārkāpumam ir jābūt sodītam. Dievs parāda mums savu mīlestību. Jāņa evaņģēlijā trešajā nodaļā, 16. pantā sākot, mēs lasam šos jau tik ļoti zināmos vārdus. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka devi savu vienpiedzimšo dēlu. Lai viens, kas viņam tic nepazustu, bet tam būtu mužīgā dzīvība jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē, nevis lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābtu. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, tas jau ir notiesāts. Jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Tiesas spiedums ir tāds, ka gaisma ir nākus pasaulē. Bet cilvēki bija iemīlējuši tums vairāk nekā gaisma, tādēļ, ka viņu darba bija ļauni. Ik viens, kurš dara ļaunu, nīst gaismu un nenā gaismā, lai viņa darba netiktu nosodīt, bet kas patiesību dara, tas nāk pie gaismas, lai viņa darba kļūtu atklāti, ka tie darīti Dievā. Ja es nenācu tiesāt pasauli, jo pasauli saņēmas priedumu caur viņa nāvi. Mēs redzam, ka Jēzus, kad Jānis šeit runā par Dievu mīlestību, Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimšo dēlu. Lai ik viens, kas viņam tic nepazūst, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Dievs ir mīlestība, viņš savu mīlestību parāda. Mums dodams savu dēlu, Jēzu Kristu. Tas, kas Ziemassvētkos tiek guldīts šajā silītē, tas, kas piedzimst kā neaizsargāts mazs bērns, tā ir Dieva mīlestības pilnība pret mums. Tā ir lielākā dāvana, kur Dievs mums šajā pasaulē ir dāvājis. Un tomēr Jānis savu evaņģēlē turpina un runā par tiesas procesu. Kāpēc? Ja jau tā ir dāva un ja jau Dievs ir mīlestība, tad, tad kāds tur sakars ar tiesu? Kāds tur sakars ar taisnību? Redzēt vistiešākais. Dievs parāda savu mīlestību tajā, ka viņš, būdams taisnas tiesnes, neatprasa atbildību no mums, Bet viņš pats rod risinājumu, nodams savu dēlu un saka, es izpirkšu jūsu grēku, jo jūs to nespējat izdarīt. Un es domāju, ka viens mēs piekatīsim, ka šai pasaulē ir vajadzīgi taisni tiesneši. Mēs daudz varam cepties un pārdzīvot par, par dažādām šķietam netaisnāmām vai pat tiesas netaisnām, tiesas lietām un iznākumiem un spriedumiem un korupciju un kukuļošanu. Un tas reizēm rada mūsos dusmas un saka, kā tā var būt? Bet tad iedomājieties, ja Dievs nebūtu taisnas tiesnes. Ja Dievs pats visum radītājs, visu augstākajiem morāli standarti, visu um, prasību radītājs, kurš iedibina jebkā, kuru kārtību šajā pasaulē, ja viņš pats nebūtu taisnas tiesnes. 
tad uz ko tad mēs varam paļauties? Uz ko mēs varam ticēt, kādam piemēram mēs varam sakot? Tieši tāpēc, ka Dievs ir pilnīgs arī savā taisnībā, tikai savā mīlestībā. Dievam ir nepieciešams, lai cilvēks sods tiktu izdzēsts, lai cilvēks grēks tiktu izpirkts un viņš sūta savu dēlu Jēzu Kristu. Mīlestība ir pārāk par šo tiesu. Mīlestība ir pārāk par šo taisnību. Un tomēr tie darbojas roku rokā, jo bez taisnības nebūtu arī šīs mīlestības izpausmas. Un ir cilvēku uzskat, ka mīlestībā tā nevarēja rīkoties. Nu, mīlestībā tā nedara mīlestība, taču ir pār visam. Bet tad cilvēki definē mīlestību pēc saviem ieskatiem. Un ļoti iespējams, šī mīlestība ir kļūst par viņu Dievu. Nevis Dievs, kurš ir mīlestība. Un kā tam starpība? Kādam varbūt liekas, nu tā ir tāda vārda spēle, tas ir tādi maznozīmīgas priedalējumi, tas ir tāpat kā runāt par to, kurš tad dvēsturē bija pirmais vistu vai jola. Kāda starpība? Mīlestība paliek mīlestība un galvenais, lai mums ir mīlestība un mēs mīlam viens otru un mīlam cilvēks un mīlam Dievu un viss būs kārtībā. Bet tas ir ļoti svarīgi, jo šī izpratne par mīlestību mainīs un definēs to, kā mēs redzam Dievu, kā mēs redzam sevi Dievu priekšā un kā mēs izturamies pret šo pasauli. Vai mūsu mīlestība būs izplūdus un bezformīga, bez skaidra vēstījuma, bez skaidras izcelsmas un skaidra mērķa, bez mugurkaula. Tā ir mīlestība, kuras centrāja cilvēks. Cilvēks, es biežāk domāju, es pats, es. Vai tā ir mīlestība, kas atspoguļo mūsu radītāju un glābēju? Mīlestība, kuras dēļ ir vērts ciest, kuras dēļ ir vērts cīnīties. Mīlestība, kas panes visu un uzticis visam, kas cer visu un iztur visu, kā Pāvs raksta pirmajā vēstulē korintiešiem. Mīlestība, kas ir nesatricināma, mīlestība, kas pastāv visu cauri vēsturēji, mīlestība, kas ir mūžīga, mīlestība, kas ir lielāka par to, cik es spēju mīlēt, cik labs es var būt. Mīlestība, kas pārspēja visu, kas apklāja visu. Mīlestība, kas izdzen bailes, mīlestība, kas ir pilnīga. Mīlestība, kas ir pārāk par mūsu saprašanu, mīlestība, kuru mēs saņemam un reizēm nespējam izskaidrot. Mīlestība, kas pāri plūst no mums situācijās, kur, kur mums šķiet būtu visa taisnība atriepties un dusmoties un, un, un apvainoties. Mīlestība, kas ir lielāka par mums. Mīlestība, kas nav racionāla, mīlestība, kas nav loģiska. Reizēm tā varbūt ir loģiska, bet nevienmēr. Jēzus, Jēzus mīlēja jaunus un vecus. Jēzus mīlēja bagātus un nabagus, populārus un atstumtus, salaustus un paštaisnus. Viņš mīlēja tos, kur viņam pielabinājās un centās izpatikt, un tos, kuri sita viņu krustā. Viņš sarunājās un paudīja laiku ar laulības pārkāpējiem, ar krāpniekiem, ar palaistuvēm, ar tausts nodevējiem un arī reliģiskiem vadītājiem. Jēzus mīlēja cilvēkus, tomēr Jēzus neatteicās no savas ticības un pārliecības. Viņš nemazināja Dievu noteiktās robežas, neatmeta roku savam aicinājumam, nesamazināja Dievas svētumu standartu un prasības cilvēkiem. Jēzus spēja savienot šos abus, šo Dievu taisnības standartu un šo Dievu mīlestības pilnību. 
kā mēs varam līdzināties Kristum? Vai un kā mēs varam mīlēt cilvēku, kur uzskata pilnībā atšķirās no mūsējiem? Vai mēs drīkstam un vai mums vajadzētu darīt labi cilvēkiem, kuri mums nepiekrīt un kuri varbūt atklāti nostājas pret mums? Vai ir iespējams izveidot īstu un atklātu draudzību ar cilvēkiem, kuri nav kristieši, vai pat noliec Dieva esamību? Redziet, Kristus to visu izdarīja mūsu labā. Un vienā vai otrā dzīves situācijā mēs bijām tie cilvēki. Mēs bijām tie cilvēki, kur uzskati atšķirās no tā, ko sludin Bībeli. Mēs bijām tie cilvēki, kur nepiekrīt un kur atklāt nostājās par kristietību. Mēs bijām tie cilvēki, kuriem neinteresēja, kur varbūt pat bija naidīgi vai vienaldzīgi, vai kur zākāja un izsmēja. Mēs bijām tie, kur neticēja Dievam un kur nostājās pret viņu. Kristus parādīja savu mīlestību mūsu dzīvē. Kristus bija tas, kurš apstājās, burtiski apstājās kādā punktā mūsu dzīvē un sarunājas ar mums. Līdzīgi kā viņš sarunājās ar šo laulības pārkāpēju pie akas. Līdzīgi kā viņš sarunājās ar šo krāpnieku, kurš bija uzkāpis kokā, lai viņu redzētu. Līdzīgi kā viņš sarunājās ar to palaistuvi, kur mazgāja viņam kājas. Līdzīgi kā viņš sarunājās ar, ar, atspie, ar um, izraidītajiem un, un tā kā no, atstātajiem novārtām. Līdzīgi kā viņš apstājās uz ceļu tam, kurš bija akls, tāpat arī mūsu dzīvē kādā brīdī viņš apstājās, lai būtu ar mums, lai uzrunātu mūsu, lai mēs varētu viņu piedzīvot. Lai mēs varētu piedzīvot viņu aicinājumu, lai mēs varētu viņam atsaukties. Viņš veltīja savu laiku un savu uzmanību, viņš to darīja projām. Ja viņa mīlstība ir pilnīga un mēs varam darīt visu, ko mēs varam, kas vien ir mūsu spēkos, lai lai atdarināt, lai, lai kopētu, lai rīkotos līdzīgi savās dzīves situācijās. Dievu mīlestība nav vāja vai, vai saukana. Tā nav vienkārši tāda, kur saka, nu, jā, labi, vienalga. Dievu mīlestība ir stipra un drosmīga. Protams, Dievs ir vienīgais, kurš spēja perfekti mīlēt, un tomēr, ja mēs ticam tam, ko saka Bībeli, tad mēs šo mīlestību esam saņēmuši. Mēs šo mīlestību esam piedzīvojuši, un mēs tāpēc varam mīlēt tālāk. Mēs esam kā tāda muca, kā tāds strauks, kurā Dievs ielēja savu mīlestību, un, un ja mēs esam atvērtu cilvēkiem, ja mēs neesam tāda egoista, kur viss grib tikai sev, tad šī mīlestība viņa plūst pāri. Tad, kad Jēzus sarunājas ar šo sievietu pie akas, viņš teica, es tev došu dzīvības ūdeni, un tas kļūs tevī par dzīvības avotu par to, kas dos dzīvību atkal tālāk citiem cilvēkiem. Mēs varam, un mums pat pienākas, kā Jānis raksta savā vēstlē, mums pienākas mīlēt, jo viņš mūs ir mīlējis. Un pat, ja mēs nemīlam perfektu un pareizi, tas vienalga ir labāk nekā, ja mēs nemīlam nemaz. Nepadarīsim mīlestību par savu dievu, kur mīlestība un viss ir skaisti un pūkaini, un mēs tikai visus pieņemam un tikai Nu tā, lai viss būtu glūdi un kārtīgi, un lai neviens neko sliktu par mums nevar pateikt. Un... Mīlēsim tā, kā Kristus mīl, kurš spēja runāt patiesību, kurš spēja drosmīgi nostāties pret kaut kādiem principiem un ieražām un pat tradīcijām, 
lai parādītu mīlestību, kurš, kurš izdara vēl vairāk nekā no viņa tiek prasīts. Atdarināsim Jēzus savā dzīvē. Un tas sāks ar to, ka mēs piedzīvam Dievu mīlestību. Tas sāks ar to, ka mēs nekrītam ceļos Dievu priekšā. Savā pateicībā viņam par to, ko viņš ir izdarījis pie krusta. Par to, kur viņš ir atklājis savu mīlestību. Tas sāks ar to, ka mēs ik dienas staigājam Dievu priekšā un sakam, Dievs, es esmu kā tāds pusizlādējies telefons. Man ir vajadzīga tava mīlestība, man ir vajadzīgs atkal piedzīvot to, ka tu dod savu spēku. Ka tu atjaunošo mani izspratni par šo dzīvi. Ka tu atkal pasludins ar savu svēto garu manu evaņģēliju. Kurš man saka, jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis. Un man ir vajadzīgs, lai tu vadi mani šajā dzīvē, lai es ar šo mīlestību varu dalīties tālāk, lai es varu izplatīt to. Lai tā nav vienkārši kāda lieta, kas liek man justies labi sirsniņā, un par ko mēs varam padziedāt, un par ko mēs varam pārdomāt, bet kaut kas, kas dara mani drosmīgu, kaut kas, kas dara mani um, gatavu spērt šo soli tuvākšai salaustajai pasaulē. Kaut kas, kas dod man spēku un drosmi situācijās, kur citādes nobītos un muktu prom. Dievs ir mīlestība. Tā ir daļa no tā, kas Dievs ir, un ja es visu bauslību, visu ticību savilku šajā bauslī, mīlu Dievu un mīlu savu tuvāko. Un evaņģēlīs ir tas, ka šī mīlestība ir kā atbilda Dievu taisnībai, kā piepildījums Dievu taisnībai. Tā nevis izdzēž to, bet piepildi. Un mēs varam drosmīgi runāt par savu ticību, bet darīt to mīlestībā, līdzjūtībā un rūpēs par apkārtējiem cilvēkiem. Nobeigumā es gribu izlasīt tik slavano, bieži vien kāzās citēto un lasīto no 13. nodeļu no pirmās vēstules korintiešiem. Un pievērsiet uzmanību tam, cik ļoti praktiski, ne tikai poētiski, bet praktiski pāvils aprakstu mīlestību. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošvarš un šķindošu kimbala. Ja man būtu pravietošanas dāvanas un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu adotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, Es neiegūtu neko. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga. Tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklēs savu pašu slabumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panas visu un uzticis visam, tā ceru uz visu un izturu visu. Mīlestība nekad nebeidzas. Pravieš dāvans izsīks, mēles norims un atziņa zudīs, jo nepilnīgi ir mūsu izpratne un nepilnīgi ir mūsu pravietošana. Bet, kad pienāks pilnība, tad beigsies, kas ir tikai daļējis. Kad bija maz bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns. Kad kļūv vīrs, es atmetu bērna dabu. Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad vaiga vaigā. Tagad es atzīstu daļēji bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.